0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد اله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث حول العقل الشيعي الإمامي ونقد هذا العقل ونتخذ الشيخ المرزا جواد التبريزي نموذجا وهو كما تعرفون كان مرجعا كبيرا في قوم ومن تلاميذ السيد ابو القاسم الخوئي واستاذ عدد من المراجع الحاليين ونعتمد في نقدنا لهذا العقل على كتاب له بعنوان الانوار الالهيه في المسائل العقائديه نشر دار الصديقه الشهيده لجنه ام البنين الخيريه في الكويت الطبعة الرابعه 1425 وموضوعنا لهذه الحلقة الحادية عشرة هو تصحيح أحاديث الإمامة الضعيفة. هي أحاديث ضعيفة ولكنه هو حسب ما يشتهي يصحح هذه الأحاديث. التبريزي يبني عقيدته في الإمامة على أحاديث ضعيفة يضفي عليها ثوب الصحة. لقد عرفنا فيما سبق منهج الشيخ جواد التبريزي في تصحيح وتضعيف الأحاديث وقد اتبع نفس المنهج في بناء عقيدته في الإمامة الإلهية لأئمة أهل البيت ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي اختلف الشيعة الإمامية الموسوية حوله وانقسم شيعة الإمام الحسن العسكري بعد وفاته بسبب الغموض الذي لف مسألة الخلف إلى أربعة عشرة فرقة، ووقعوا في حيرة كبرى أدت ببعضهم إلى التراجع عن نظرية الإمامة أو القول بانقطاعها وقد بحثت ذلك مفصلاً في كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، ولا سيما الجزء الثاني منه الموسوم بالإمام المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ وصادر عام 1997 وقد تصدى الشيخ جواد التبريزي للرد عليه فيما يبدو في كراس ألفه حول الموضوع تحت عنوان رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة على إمامة الأئمة الاثنى عشر ونشرها ضمن كتابه الأنوار الالهية في المسائل العقائدية ودعا في مقدمة الكراس أنه يتعرض إلى ذكر بعض الروايات الصحيحة والصريحة التي تعين أسماء الأئمة عليهم السلام والتزم تعهد يعني أن يكون النص الذي يريده صحيحا من غير شبهة أو مناقشة كما قال ذلك في صفحة 9 من كتاب الأنوار الإلهية وكما قلنا في صفحات سابقة بأن اعتبار أي حديث صحيحا لابد أن يكون بمقاييس مستقلة ومحايدة وإلا فإن كل فرقة من المسلمين أو الشيعة مثلا من فرق الشيعة المختلفة تأتي بأدلة وروايات خاصة من شيوخها وعلمائها ورجالها وكتبها على صحة مذهبها ولا يمكن بالطبع أن تكون كل المذاهب والطوائف صحيحة في وقت واحد مع اختلافها حول أمر معين ولذلك لابد من النظر إلى ما تنفرد به من روايات كل فرقة يعني بعين مستقلة خارج عن إطارها الخاص فمثلا لو جاء الواقفية وهم من فرق الشيعة الإمامية وقالوا بأن الإمامة محدودة في سبعة من الأئمة وأن سابع الأئمة موسى الكاظم هو خاتم الأئمة وأنه غائب وأنه المهدي المنتظر وجاءوا على مزاعمهم بأحاديث كثيرة فعلا جاءوا بذلك قالوا إنها صحيحة لأنها مروية عن شيوخهم الثقات العدول في نظرهم فإن قولهم لن يشكل حجة لبقية المذاهب وإن دعواهم بصحة أحاديثهم مشبوهة ومناقشة ومردودة ولا يجوز حتى لهم الاعتماد عليها وكذلك إذا جاء الإسماعيليون مثلا وقالوا بأن الإمامة في ولد إسماعيل بن جعفر الصادق وجاءوا كذلك بأحاديث قالوا أنها صحيحة ومروية عن ثقاتهم وعدولهم فإن قولهم لن يشكل حجة بالنسبة لبقية المذاهب للاثنا عشرية مثلا وذلك لأن دعواهم بالصحة والوثاقة مردودة ومشبوهة ومناقش فيها وكذلك إذا جاء الاثنا عشريون بأحاديث حول نظريتهم الخاصة في الإمامة وقالوا عنها أنها مروية عن ثقاتهم وعدولهم فأن ذلك لن يشكل حجة حتى لهم فضلا عن بقيه الشيعه او عامه المسلمين وذلك لوجود الشك والشبهه فيها ولابد ان ياتي الجميع بروايات يعترف بصحتها جميع المسلمين والفرق الاخرى حتى يصح ان يحتجوا بها لانفسهم وعلى غيرهم ان الثقه والعداله التي يدعيها كل فريق لشيوخه ورواته خاصة في المسائل التي ينفرد بها ذلك المذهب، لا يعترف بها الاخرون، ولا يجوز الاعتماد في التوثيق والتصحيح على رجال المذهب انفسهم، وانما يجب النظر اليهم بصورة مستقلة من الخارج يعني، فإذا ثبتت وثاقتهم وثبتت صحة رواياتهم نأخذ بها، وإذا لم تثبت بصورة مستقلة لا نقلد أحداً. من أتباعهم فيما يدعون وهذه مسألة واضحة وبديهية ولكن الشيخ التبريزي يلتف عليها ويدعي الصحة والوثاقة لروايات من داخل المذهب الاثنى عشري الذي تكون في القرن الرابع الهجري ومن المصادر الحديثية الشيعية الاثنى عشرية ويعتبرها صحيحة فقد اعتبر التبريزي نظرية الإمامة وفرضية وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري من المسلمات العقائدية الموجودة لدى المسلمين هكذا قال وبالذات لدى الطائف المحقة أتباع أهل البيت عليهم السلام هكذا يقول يعني واعتبر نقدها ما قمت به أنا من نقد هذه الروايات واعتبر نقدها محاولة لإلقاء الشبهة في قلوب العوام من أتباع المذهب وتشكيكهم في عقيدتهم صفحة سبعة ورغم أنه ادعى في البداية أنه يتعرض إلى ذكر بعض الروايات الصحيحة والصريحة التي تعين أسماء الأئمة ووعد بأنه سيتعرض إلى ذكر النصوص الوارد بشأن إمامة كل إمام بخصوصه وقال إن النص عليهم كان حاصلا بطرق مختلفة لكنه اعترف مقدما بأن الظروف التي أحاطت بأئمة أهل البيت وشيعتهم الكرام في أدوار التاريخ كانت من الصعوبة بحيث كان نقل الحديث الذي ينص على إمامة المعصومين خصوصاً خصوصا الذين كانوا في فترات متاخره كان امرا في غايه الخطوره صفحه 9 ونقل عن الكليني في كتابه الكافي جزء واحد صفحه 203 معن عن يعني الروايه عن فلان عن فلان عن فلان اللي يعني من علامات ضعف الرواية معن عن ابي عبد الله الصادق انه قال فلم يزل الله يختارهم لخلقه من ولد الحسين من عقب كل امام كلما مضى منهم امام نصب لخلقه من عقبه اماما وعلما هاديا صفحه عشره ونقل روايه اخرى عن الشيخ الصدوق لاحظوا المصادر كلها شيعيه 12 عشريه ونقل روايه اخرى عن الشيخ الصدوق الذي توفي سنه 381 معانعا عن, عن ابي جعفر الباقر اللي توفي سنه 114 قال سمعته يقول إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم به وأرأفهم بالناس محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عنا بذلك حسينا وولده فإن الحق فيهم وهم الأوصياء ومنهم الأئمة هذا من كمال الدين صفحة 328 ويطلق عليها صفة الصحة الشيخ التبريزي يطلق على هذه الرواية يقول هذه الرواية خلص صحيحة كما ورد في صفحة 10 ونقل عن كتاب كمال الدين للصدوق عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي حديثا عن النبي أنه قال للحسين أنت سيد ابن سيد أنت إمام ابن إمام أبو أئمة أنت حجة الله ابن حجته وأبو حجج تسعة من صلبك تاسعهم قائمهم ينقل هذا الحديث ويعتبر الصدوق هذا الحديث صحيحًا رغم أن الشيخ المفيد مؤسس المذهب الإثني عشري في القرن الرابع الهجري يضعف كتاب سليم كمعاصر الشيخ الصدوق أو تلميذه كان ويحذر من الرواية عنه أو الاعتماد عليه. علماء مشايخ الطائفه لم يكونوا يعتبرون هذا الحديث صحيحا ويجي الشيخ التبريزي يقلد الشيخ الصدوق ويعتبر هذا الحديث صحيح اللي اختلق من اجل انشاء مذهب جديد وروى التبريزي روايه اخرى تحت عنوان الروايات التي تنص على اسماء الائمه عليهم السلام بدءا من من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى الإمام محمد الباقر عليه السلام أيضا يجيب في قسم من الروايات ما فيها بقية الأمة إلى تصل للباقر فقط ويصفها بالصحة رغم أنه يرويها عن كتاب الكافي للكليني الذي يرويها عنعنه عن أبي عبد الله الصادق وهي تنطوي على تأويل آية الطاعة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم والدعاء بشأن نزولها في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام إضافة إلى رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله الله يفرق بينهما حتى يريدهما على الحوض فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم هذه رواية ثانية إضافة إلى تأويل آخر لآية وأولي الأرحام بعضهم أو ببعض في كتاب الله آية واردة في الأرث الشخصي بين الناس بعد أن ألغى الله تعالى تقاسم الأرث بين المهاجرين والأنصار في بداية مجيئهم إلى المدينة عندما كانوا قلائل وكانت عوائلهم معظمهم يعني كانوا مشركين أو غير مؤمنين فالنبي آخر بينهم و يعني سننا أو قننا التوارث بين المهاجرين والأنصار. بعد ذلك عندما انتشر الإسلام نزلت هذه الآية وأولي الأرحام بعضهم أو لا ببعض في كتاب الله الإمامية عموما وهذه الرواية تؤولها بأهل البيت بأهل الإمامة وأنها تعني حصر الإمامة في ذرية الحسين ثم صارت من بعد الحسين لعلي بن الحسين ثم صارت من بعده علي بن حسين إلى محمد بن علي الباكر في صفحة 12 و 13 من كتاب الأنوار الإلهية للشيخ التبريزي ينقل مجموعة روايات تنص على أسماء الأمة إلى محمد الباقر ثم ينقل رواية أخرى عن الكليني عن سلم بن قيس الهلالي الذي يضعفه المفيد وعامة الشيعة أنه شهد وهو شخص مختلق مختلق في القرن الرابع على أساس أنه عايش في القرن الأول أنه شهد وصية أمير المؤمنين حين أوصى إلى ابنه الحسن وأشهد على وصيته الحسين ومحمداً وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع إليهم الكتابة والسلاح وأمره إلى الحسن يعني وأمره أن يدفعها إلى الحسين ثم أقبل على ابنه الحسين وأمره أن يدفعها إلى ابنه علي بن حسين الذي كان طفلاً بذلك الوقت عند وفاة أمير المؤمنين وأمره بالنيابة عن رسول الله هكذا تقول الرواية أن يدفعها إلى ابنه محمد بن علي ويقرأه السلام اللي ما كان مولود هذه صفحة 14 ولا حاجة للتوقف عند هذه الرواية الموضوعة التي يضعفها الشيعة قبل غيرهم ولكن تبريزي يعتبرها صحيحه ويعتمد عليها في بناء نظريه الامامه بالرغم من انها تتضمن علم الامام علي بالغيب انه من راح يجي بعد الابناء القادمين ومعرفته باسم ابن حفيده علي اللي هو محمد الباقر الذي لم يكن قد ولد بعد ورغم ان تبريزي يصف هذه الروايه بالصحه الا انه يورد روايه اخرى مناكضه لها ويصفها أيضا بالصحة وسنشير إليها بعد قليل إن جميع الروايات التي ذكرها التبريزي في الاستدلال على الأئمة الاثنى عشر غير صحيحة بل إنها ضعيفة جدا وذلك أولا لأن التبريزي ذكرها من مصادر الاثنى عشرية المتهمة باختلاقها وثانيا لوجود النقاش في وثاقة بعض الرواة مثل أبان أو الشك بوجودهم مثل سليم بن قيس الهلالي من قبل علماء الرجال الاثني عشرين أنفسهم وثالثا لوجود الدور الباطل فيها دور حيث تنسب أقوالا أو آراء لبعض الأئمة من أهل البيت كالإمام الباقر والصادق وهي حجة لمن يعتقد بإمامتهم بعد ثبوت ذلك وليس قبل ذلك والمفروض أن إمامتهم لم تثبت بعد. فكيف يحتج بأقوالهم على إمامة أنفسهم؟ إمامة الباقر وصادق مثلاً. هذا إذا صحت الرواية عنهم، ولم يثبت تزويرها عليهم من قبل الإمامية. ولم يلتفت التبريزي المرجع الكبير يعني إلى تناقض تلك الروايات، فبعضها يتحدث عن أسماء بعض الأئمة. ويحتمل الغموض في معرفة هوية البعض الآخر كما في رواية الصدوق عن أبي حمزة الثمالي عن الإمام باكر التي تعترف بإمكانية غموض النص أو عدم وجود إمام في الخارج كما تقول الرواية وإن أصبحتم يومًا لا ترون منهم أحدا ويذكرها الشيخ التبريزي وأما رواية الإمام الصادق حول نزول آية الطاعة في عليٍ والحسن والحسين وصيرورة الإمامة في علي بن الحسين وابنه محمد الباقر، فتتنافى مع عدم ادعاء علي بن الحسين للإمامة، وعدم معرفة أوائل الإمامية في القرن الثاني الهجري لوجود النص عليه، واضطرارهم إلى بناء نظريتهم في انتقال الإمامة إليه على أساس المعجزة، وهو ما أكده الشيخ التبريزي نفسه الذي نقل رواية عن الكليني ووصفها بالصحيحة أيضا حول احتجاج محمد بن الحنفية مع زين العابدين ومنافسته حول الإمامة ونفي وجود نص عليه من الله محمد الحنفية يقول إلى زين العابدين أنت ما عليك نص ولا وصية وأنا عمك أكبر من عندك فتعال اتبعني هاي الرواية يروها عن إمام الباكر والتبريز يصفها بالصحة يعني وعامة الشيعة لم يكونوا يعرفون إمام زين العابدين وبعد ذلك احتكاميما تقول الرواية المفبركة والمزعومة أن زين العابدين قال له لا أنا إمام من الله وإذا ما تحب وما تؤمن مش نروح للحجر الأسود نحتكم إليه الذي كما يقول نطق بقدرة الله أن الوصية والإمامة بعد الحسين بن علي إلى علي بن حسين وليس لمحمد ابن الحنفية ابن علي بن طالب حسمها بهاي المعجزة ضربوا الكيسانية الذين كانوا يقولون بأن الإمامة تستمر في أولاد محمد ابن الحنفية وجعلوا هاي الرواية في الحقيقة جعلوها على لسان الباقر ولا ندري مدى صحتها صحت انه فعلا الباقر كان يدعيها ويقول بها في جلب الإمامة إلى نفسه وضرب الفرقة الكيسانية لا نعلم بدقه ولكن الشيخ يصححها، الشيخ التبريزي والصدوق وغيرهم الكليني والصفا كلهم يروون هاي الروايه. وبغض النظر عن صحه هذه الروايه او كذبها فإنها تدل على عدم معرفه محمد بن حنفيه ابن امام علي بوجود النص على امامه ابن اخيه علي بن الحسين وعدم اذعانه له الا بعد شهاده الحجر الاسود له بذلك وهذا بالطبع ادعاء اجوف مخالف للحقيقه والتاريخ لا في محاكمه ولا في نطق ولا في عوده ولا رجوع الى الحجر الاسود وانما فرضيات خياليه او معاجز خياليه لم تحدث حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد تبين حال هذه الروايه يتبين حال رواية الكليني عن سليم بن قيس الهلالي، والتي تدعي وصية أمير المؤمنين للحسين، أمام جميع ولده، بمن فيهم محمد بن حنفية، بوجوب نقل الكتب والسلاح، اللي هو على أساس دليل الإمامة، ما أدري أي سلاح هذا بالحقيقة، هو غامض يعني، إلى ابنه علي زين العابدين، ثم إلى ابنه محمد الباقر، وهو الأمر الذي كان ينفيه. ابن الحنفية حسب هذه الرواية الصحيحة اللي يعتبرها التبريزي صحيحة مع ذلك هي تنقذ الرواية السابقة ولكنه يقول هاي صحيحة ايضا محمد بن حنفية الذي تصدى لقيادة الشيعة بعد مقتل أخيه الإمام الحسين بعد اعتزال الإمام زين العابدين ايضا أو في حالة اعتزاله ثم نقل قيادة الشيعة إلى ابنه أبي هاشم عبد الله وهو ما يكشف عن تأليف الإمامية لهذه الرواية رواية الاحتكام للحجر الأسود في وقت متأخر بعد ذلك 50 سنة يعني ويكفي أن أحد رواتها أبان الضعيف باعتراف الشيخ الطوسي فضلا عن سليم ابن قيس الهلالي المشكوك بوجوده أصلا حسب علماء رجال الشيعة إلى هنا نكتفي بهذا القدر وسوف نتحدث في الحلقة الثانية عشر عن روايات الاثنى عشر امام الاثنى عشرية متى ما هي احاديثها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته